0: Atelier avec l'artiste Dorian Cohen Une visite sonore au micro de Julie Chaise-Martin. C'est un huis clos à deux voix, un instant presque volé un moment de couleur en suspension, de matière en création au milieu des toiles, des cadres, des pinceaux, des crayons, des burins la voix des artistes se soulève et fait naître des images.
1: Euh, alors Dans l'art contemporain, ici, on est deux, voire trois. donc Il y a une plasticienne, moi-même qui est peintre, et, et il y a deux designers qui sont euh, entre l'art contemporain et le design. Le lieu en lui-même, c'est une sorte de hall métallique euh, entourée d'ateliers... Euh, fait un peu de briquet de broc. Mon atelier, il se situe dans un bâtiment en dur, en côté rue Carnot. Voilà.
0: Au cœur d'Aubervilliers, une cité d'artistes. La neige en fait un endroit plus calme et plus froid que d'habitude. Derrière l'immense portail rouge, le peintre Dorian Cohen me conduit d'abord à travers une grande cour, sous un haut toit de tôle, puis derrière une petite porte. On a d'abord l'impression d'un grand hangar, puis on est étonné de se retrouver sur une petite scène de théâtre. Il a son atelier niché ici depuis 5 ans, au milieu de cette ruche, la villa Médici, dans le quartier Villette 4 Chemins. La peinture, une passion depuis pas si longtemps, à un peu plus de 30 ans, Dorian Cohen réalise en ce moment sa première exposition personnelle dans une galerie parisienne, la Galerie paris Beijing, rue de Turbigo. Ses toiles, veloutées de verre, étaient d'abord des vues urbaines, des paysages, avant d'évoluer en scènes de genre, émouvantes, habitées de personnages, véritables portraits du quotidien. Aujourd'hui, c'est la peinture à plein temps, alors qu'auparavant, Dorian s'était engagé dans une toute autre voie professionnelle. L'artiste me raconte cette rencontre avec un art qu'il ne connaissait pas et qui est devenu une révélation, constituant désormais son chemin de vie.
1: On est à Aubervilliers, donc on est à la Villa Médici. C'est une friche culturelle... Euh... Euh, c'est une friche culturelle qui existe depuis 2003 et qui abrite essentiellement des grandes compagnies de théâtre euh, spécialisées dans le théâtre de rue. On, on se retrouve dans un lieu où il y a quasiment 37 structures différentes. Il y a des architectes, comme il y a des compagnies de théâtre, comme il y a des euh, studios de musique, comme il y a des plasticiens. Mmh.
0: Alors, mais d'ici, il faut, faut souligner qu'il y a un jeu de mots, hein, c'est... Euh... Un voilà. jeu de mots avec la Villa Médicis
1: Bien sûr, ouais, Donc c'est Médicis, M -M M-A-I-S-T apostrophe ici, et non pas la Villa Médicis. Bien que maintenant, à Clichy-Montfermeil, il y a aussi les ateliers Médicis qui, soient, qui se soient installés en banlieue parisienne.
0: C'est un lieu qui... où tu te sens bien
1: Clairement, c'est un lieu où je me sens bien. Donc, j'ai commencé euh, dans ce lieu dans, avec un petit atelier. Tu es juste au-dessus de nous, mmh. euh, de 15 mètres carrés. J'ai passé cinq ans. C'est là où j'ai, on va dire, où j'ai débuté mon parcours en peinture. Et euh, j'ai saisi l'opportunité d'un grand espace qui s'est libéré euh, en 2020. Comme mmh. tu peux le voir, euh, il a assez haut de plafond, donc c'est un bel atelier de, de peinture où je peux travailler sur plusieurs tableaux en même temps. Donc, c'est assez agréable. Par rapport au lieu, je m'y sens bien parce que je connais bien les gens. Euh, et puis, euh, le fait qu'il y, qu y ait beaucoup de théâtre, finalement, et pas que de l'art contemporain, je pense que pour moi, c'est assez euh, cool, en fait, là-dedans, d'être euh, dans ma petite bulle mm. et pas être au milieu de, de plein 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 d'ateliers de, de plasticiens. Même s'il y a moins de réseaux, de, de, de jeux de réseautage possibles, finalement, il y a une sorte de tranquillité, de...
0: Tu aimes bien la, voilà. la tranquillité pour voilà. Je séparé, voilà Je suis un peu
1: séparé, je suis un peu dans une bulle, je suis le seul peintre ici, donc il y a un côté un peu, un isolement agréable finalement.
0: Et est-ce que le, le théâtre que tu côtoies donc beaucoup, avec les compagnies théâtrales qui viennent répéter ici pour cette interview, on est justement dans une salle avec une scène de théâtre où j'imagine des, des, des concerts ou des pièces de théâtre se montent et sont représentées, évidemment pas forcément cette année, puisque on est toujours dans des conditions sanitaires très compliquées. Mais est-ce que le théâtre a un petit peu euh, influencé aussi Est-ce que des images sont, sont nées euh, avec ce côtoiement du, du théâtre
1: c'est possible parce que je pense que quand je suis arrivé ici, bon, j'avais je peignais avant en fait dans mon petit studio euh, dans, dans le dixième et bon j'avais je peignais un peu pas comme un amateur mais un peu le soir après mon travail donc du coup euh, j'ai vraiment commencé la peinture ici vraiment en, en atelier et c'est vrai que mes débuts c'était vraiment des paysages très urbains très architecturés où la dramatisation n'existait pas trop où on n'était pas trop dans une théâtralisation de l'image. Et en fait, euh, voilà, maintenant on est six ans après, finalement, donc en 2021. Clairement, j'ai opéré une sorte de virage vers une sorte de peinture plutôt théâtrale, où il y a une narration, un récit, où les choses finalement sont préparées, sont mises en scène, pour ensuite être peintes. Donc, oui, clairement, je pense qu'inconsciemment, ça a infusé dans mon travail le, le théâtre. Mais aussi, ré... j'ai fait une résidence, en... euh, c'était en 2019, dans un centre d'art qui, qui accueillait aussi des compagnies de danse contemporaine,
0: mmh. donc
1: des chorégraphes. Et j'ai vécu en, en, en concomitance pendant deux mois avec des, des compagnies de, de danse contemporaine et ça a vachement joué sur mon travail par la suite où c'est là où j'ai vraiment commencé à voilà, intensifier ce, ce travail de mise en scène dans mon travail. Voilà.
0: Donc, effectivement, je comprends que quand tu racontes un peu ce que ce que tu fais en ce moment, qu'il y a une évolution par rapport à tes premiers tableaux. Il n'y avait pas forcément de figure humaine ou pas forcément de scénarisation. Et aujourd'hui, tes tableaux sont beaucoup figuratifs et ils donnent naissance à des à des petites chroniques de la vie quotidienne. On pourrait dire ça un petit peu comme ça. C'est en tout cas ce que, ce que moi, j'ai ressenti en, en découvrant plusieurs de tes tableaux qui sont actuellement exposés à Paris à la galerie Paris Beijing et les personnages baignent dans un vert bleu doucereux Alors, il, y a une, il y a la couleur verte tu, tu m'en reparleras, qui est toujours très très présente, c'est un, un, un vert qui n'est ni tragique ni effrayant, mais plutôt mélancolique un peu comme un, comme un filtre peut-être, une mise à distance que tu cherches à, à, à intégrer sur, sur tes peintures
1: par, par rapport au personnage euh, en fait je pense que je, je suis arrivé au personnage fin 2018 Bien que c'était euh, c'était mes premiers un peu mes premiers amours en peinture euh, la peinture de la peinture de personnages un peu du 19e euh, mmh. post impressionniste ou les, les avant-gardes comme Félix Vallotton j'y suis venu parce qu'en fait je me sentais pas capable de le faire avant euh, techniquement <rire> tout simplement <rire> tout simplement je et en fait j'ai appris la peinture par le paysage euh, le paysage urbain ensuite j'ai dramatisé mon paysage avec euh... La série Départ en vacances, où il y a une sorte de tension, des, des, des sortes de chorégraphies entre des arbres et des autoroutes. Et puis, en fait, je suis venu naturellement euh, sur les personnages que j'appelle des histoires naturelles, donc des, des petites euh, chroniques autour de drames un peu naturels, euh, communs de la vie urbaine. Euh, alors le
0: naturalisme, en fait, voilà. euh, c'est ça que tu... Oui,
1: quand je parle des histoires naturelles, c'est une sorte de clin d'œil, finalement, au, à ce mouvement naturaliste, euh, avec des, des peintres comme Jean-François Millet... Euh... Les débuts de Félix Vallotton, les débuts de Toulouse-Lautrec aussi, ou, ou des gens moins connus, comme Émile Friand, qu'on voit au beaux de Nancy, ou Rémi Cogé, à la piscine de Roué. Tous ces artistes, en fait, qui sont un peu passés, euh, un peu, qui n'ont pas été mis en lumière parce que les impressionnistes ont, ont bouffé toute la lumière à ce moment-là. J'ai toujours été touché par ce mouvement, et finalement, je, je suis revenu à ça parce que je me sentais capable de faire ça. Et alors, les verts, pour parler de la couleur verte, cette verdoyance... Euh, parce que c'est peut-être ces ambiances qui me, qui me plaisent le plus dans le paysage, entre lorsqu'il lorsqu vient de pleuvoir, que le ciel est un peu gris, mais pas forcément, c'est pas une grosse grisaille, et finalement les verts sont très fluo dans mes, dans mes errances urbaines, on va dire, c'est toujours quelque chose qui m'a frappé, qui m'a saisi, et c'est une sorte de retranscription naturelle en fait pour moi, ce vert. donc c'est pas quelque chose, une marque de fabrique, entre guillemets. Où... Et c'est vrai que les verts marchent très bien avec les bleus, donc euh, d'où ce vert et bleu, qui, qui revient, cette palette qui revient souvent, dans mes tableaux, même si je ne veux pas euh, tomber dans une recette.
0: Oui, oui. oui. Et alors, quand, quand tu nous parles de ces peintres qui te touchent du 19e siècle jusqu'à Félix Vallotton, euh, qui sont dans une peinture figurative euh, qui montre euh, donc des, un peu du quotidien aussi, et puis aussi, euh, peut-être pour Millet, euh, des, des dos un peu courbés, euh, des travailleurs, et c'est un peu ce qu'on retrouve hein, d'ailleurs dans, dans ce que tu peins. Il y a, y a une, une mélancolie de la vie, une sorte de, de réflexion sur, euh, sur, un, sur une sorte de, de finitude. Où est-ce qu'on va Quel est notre destin euh, L'homme au travail aussi, tu as un regard assez tendre en fait, sur, euh, sur, sur ce genre de, de personnages Comment t'en es venu à regarder ces, ces peintres en fait que, que, qu Est-ce qu'il est qu y a eu des lectures aussi Est-ce que quand, quand tu étais un peu plus, plus jeune, tu pas vieux mais...
1: <rire> mais pas été, alors Par rapport à la lecture, je n'ai pas été un très grand lecteur dans ma jeunesse. Euh, je, je suis euh, en, enfin, en train de le devenir on va dire, plus mm -hmm. maintenant. Pourquoi je, je pense que c'est des scènes qui m'ont toujours saisi finalement. Euh, c'est parle de Jean-François Millet. Mm -hmm. J'ai toujours été frappé par cette salle du Musée d'Orsay où il y a les, les 5-6 tableaux de Jean-François Millet ces ambiances un peu de nostalgie, de finitude. Après, je suis aussi vachement euh, sensible, je pense, à une forme de déterminisme qu'il y a dans les scènes de genre de, de, de cette époque. un peu On est un peu accablé par le milieu naturel qui, dans lequel on, on évolue. C'est peut-être quelque chose qu'on retrouve, peut-être finalement un peu dans mon travail euh, de scène de genre. Une sorte de déterminisme autour des personnages d'un de, quotidien qui qui avance avec, euh, avec ses contraintes, mais qui avance. Voilà. Alors
0: c'est vrai que les termes de, de déterminisme et naturalisme, ce sont vraiment deux termes qu'on qu associe d'emblée à Émile Zola.
1: Oui, alors ouais,
0: en, littérature, en littérature
1: justement. Donc non mais c'est qu'il y a trois ans, j'ai commencé, commencé... Alors j'avais lu quelques Zola, mais pff, quand, quand, quand on a 15 ans, on n'a pas le même regard que quand on a 30 ans. Mm. Donc, j'ai relu, enfin, même, j'ai poursuivi donc, la, 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 la lecture des Rougon-Macquart. Donc, cette manière d'ancrer les gens, de, de finalement de, de donner une narration au réel, manière de ne pas de s'ennuyer pas du réel aussi. Hein. C'est aussi ça aussi qui me, qui me plaît dans la scène de genre, c'est retranscrire une époque, mais avec une narration, un récit, donc romantiser finalement quelque chose de très banal, en fait, permet de donner une une image, un imaginaire d'un instant T d'une époque et ça, ça m'intéresse vachement de creuser euh, cette question-là du récit d'une époque et non pas juste d'un instant quotidien J'en viens au naturalisme, parce que le naturalisme, on n'est on on, on pas dans le réalisme. Les personnages qu'on utilise, euh, l'effet du milieu naturel dans lequel ils, ils évoluent, donc le milieu social et naturel, mais aussi finalement on creuse un peu leurs failles, leurs failles intimes, leur psychologie, leurs vices, leurs défauts. Moi je ne suis pas dans un naturalisme sévère comme, comme on peut le trouver chez Zola ou Maupassant, où, où les personnages sont, sont accablés de défauts au fur et à mesure du roman pour finir dans... Vers la mort, en fait, quasiment, euh, quasiment tous les personnages meurent à, à chaque fin de roman ou, ou finissent dans des situations euh, d'une cruauté euh, inouïe. dirais euh, que moi je suis un peu au début finalement quand les, quand les gens commencent à, à être déstabilisés. dirais que j'ai cette approche-là finalement. Comment notre psychologie euh, se révèle dans une narration dans une narration quotidienne. Voilà.
0: Oui, donc il y a effectivement la, la psychologie, il y a un peu le, de solitude aussi hein, qui, qui en, enveloppe un peu euh, tes, tes personnages. Euh, des scènes euh, assez minimalistes, il n'y a jamais beaucoup de personnages. Il y a soit un, soit deux, oui. peut-être un peu plus par moment, mais c'est vrai que c'est oui. toujours des, des, des scènes un peu des, comme des huis clos en fait, euh, à l'intérieur d'une peinture. Est-ce que euh, tu peux justement euh, nous dire un petit mot, euh, me dire un petit mot euh, sur euh, le tableau que j'ai vu là dans, dans ton atelier. C'est tout simplement une sorte de, de conversation avec deux, deux personnages.
1: Ouais. Je, oui. Alors, c'est vrai que je, je, je pense que je suis foncièrement intimiste dans ma manière de peindre. Pareil c'est pareil pour les paysages, les focales sont souvent très restreintes. On est, on est assez proche des personnages, même on est quasiment à la même échelle. Le personnage fait quasiment le, la taille du, du regardeur. Donc on, on, on rentre vite donc forcément dans une intimité parce qu'on est proche d'eux, il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc dans le tableau, le tableau en cours à l'atelier, c'est un tableau où je, où je représente une discussion sur un sujet sensible entre deux personnes, entre deux amis, deux trentenaires, on va dire. L'un est assis sur un canapé, l'autre est debout face à lui. Un personnage avoue quelque chose à l'autre, et, et une sorte d'interaction... Voilà,
0: un, un mystère. Un, un mystère, peu,
1: et l'un des personnages essaie de comprendre le problème de l'autre. Euh, voilà, il y a quelques indices qui nous, qui nous permettent de, 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 de définir plus ou moins une localité ou, ou une sorte d'ambiance sociologique aussi. Finalement, il y a ces, petits, ces petites affiches, ces, ces petites plantes... Voilà, on est, dans, on est chez un trentenaire plutôt branché, on va dire le, les habits streetwear, etc. Donc, il y a tout un jeu de décor sociologique euh, enfin, qui retranscrit euh, des indices. Mm sur le milieu social dans lequel on se, le, se déroule la scène.
0: Et nous, quand on regarde, on peut se raconter notre propre histoire, voilà. en fait. C'est ça qui est intéressant aussi.
1: C'est ça. J'essaie de ne pas mettre de titre, sauf quand je veux vraiment insuffler euh, bah, l'histoire naturelle que, que, que je veux. Pour le tableau en cours, je ne pas de titre pour que le, le regardeur puisse faire son propre récit ou imaginer sa propre narration. Ouais.
0: Et c'est des scènes que tu as vécues ou que, que tu inventes complètement euh...
1: Alors, c'est des scènes que j'ai plus ou moins vécu, ou, ou que j'ai plus ou moins observé, alors quand c'est des scènes que j'ai vécues, euh, purement, par exemple le restaurant de sushi euh, qui est exposé à l'exposition, euh, c'est un rituel qu'on avait avec des amis pendant très longtemps, euh, tous les dimanches, donc c'est dans un petit restaurant de sushi euh, pas loin de la place Voltaire dans le 11 e arrondissement, et là pareil j'ai re, refait poser les, les personnages pour vraiment avoir la scène, mais c'est une scène que j'ai vécue par exemple.
0: est beau c'est le travail des couleurs parce que c'est vrai qu'on est tout de suite attiré hein, par les couleurs dans tes peintures euh, c'est des couleurs qui, qui s'accordent qui sont en harmonie euh, tu, tu travailles ce, ce côté de composition euh, euh, à travers la couleur
1: clairement la couleur est quasiment l'outil de composition essentiel de ma peinture en fait quasiment la couleur guide un peu la composition et la couleur est même lumière dans un sens où quand la couleur marche pas je, je viens faire appel à la lumière ou quand c'est pas la lumière, c'est la couleur. Donc il y a une sorte d'interdépendance entre ces deux, ces deux choses, sachant que ma lumière est souvent couleur. Donc je travaille vraiment en couleur, de, de A à Z, même tu... si c'est du réalisme. C'est plutôt des gradients de, de pigments oui. que plutôt, euh, je viens pas, que des ajouts de blanc et de noir dans la lumière qui vient les foncer ou les éclaircir. Mmh. Voilà.
0: Ouais. Et tu regardes beaucoup euh, toujours l'histoire les... de l'art, les... les tableaux euh, qui... Qui, te... qui nourrissent ton imaginaire. Euh... Euh, par exemple, on a parlé du 19e siècle, mais j'ai aussi euh, aperçu un livre euh, sur le peintre Poussin euh, dans ton atelier.
1: Moi, le, le, le premier amour, euh, on va dire, c'était Paul Cézanne. D'ailleurs, d'où cette palette de bleu et vert En fait, ce travail de nuance de bleu, de vert, mmh. finalement, il un peu, c'est un peu les traces de Cézanne, un peu dans mon travail.
0: Quel tableau de Cézanne en particulier
1: Par exemple, bah, le tableau du restaurant de sushi, il est né en fait des joueurs de cartes, mmh. de ces personnes tabler dans un silence avec ce, ce mur bleu. Je, je l'ai croisé avec un autre tableau de l'histoire de l'art, mais en remontant un peu plus au XVIIe siècle, avec le, le peintre Georges de la Tour. Par exemple la diseuse de, de Bonnes Aventures ou le, le joueur de l'as de carreau avec ses regards en coin ses, ses tissus très très puissants en couleur et en fait j'ai croisé ces deux tableaux pour créer finalement le restaurant de Sushi, donc Poussin oui parce que euh, j'ai beaucoup longtemps étudié ces, ces, le, le paysage idéal donc Poussin ou Claude le Lorrain, euh, la manière de euh, comment, comment ils ont réussi à créer une sorte de langage de la nature à partir d'une observation du, du, du paysage et euh, c'est un peu ce que j'ai fait dans, le, dans la série Départ en vacances, c'est que je, donc, j'ai plusieurs types de feuillages, plusieurs registres, un peu comme eux, ils l'ont fait. Donc, je regarde tout le temps. Il y a des allers-retours entre... Oui, mais...
0: c'est même un peu... C'est infini, on pourrait dire, parce que la nature est tellement riche et, et diverse que, euh, certes, tu regardes les, les tableaux de, de poussins mais euh, peut-être qu'un jour, tu, tu créeras toi-même ton, ton vocabulaire aussi mm -hmm. euh, j ai, j ai, naturaliste de, de, de plantes et de, et, et de nature. Hein, oui.
1: J'espère, hein, j'espère. Moi, je pense que... Bah, sur les feuillages, je pense qu'on euh, dit souvent qu'ils sont assez reconnaissables maintenant. Mais l'idée, c'est de l'étayer, effectivement, et le, de construire de son langage na naturel. Ouais.
0: Et alors, si je te dis qu'il y a un petit côté naïf parfois euh, dans, dans, justement, la, les compositions végétales que, que tu insères dans, dans certains de tes tableaux, euh, est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Oui, dans un sens, où parce que j'ai peut-être un regard doux et, euh, et un peu de... Euh, j'ai une sorte de, de de rêverie en regardant ces ces végétaux finalement de et j'ai envie de les retranscrire avec euh, toute la friandise qui euh, qui qui dégage en fait ces ces espèces de feuilles vertes clinquantes euh, et luxuriantes donc euh, donc c'est peut-être la naïveté d'un enfant enfin de de quelqu'un qui qui veut retranscrire euh, le réel mais qui n'arrive pas tant que ça donc peut-être je bascule dans une sorte de naïveté là dedans je, 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 par contre, je ne me, me revendique pas comme un, un peintre naïf du tout. <rire> <C 'est... rire> voilà.
0: Alors si on reste un peu sur, euh, sur la végétation et, sur, euh, et si on revient aussi sur les, tes premiers tableaux qui représentaient donc, des vues urbaines euh, sans personnage, euh, c'est intéressant parce que ça, ça, ça nous fait revenir à tes débuts euh, en peinture qui sont euh, pas si loin. Alors après, peut-être que tu peins depuis très longtemps, peut-être que quand tu étais petit, tu, tu dessinais aussi, ça, je ne sais pas. Mais euh, c'est un univers euh, qui aussi est très associé à, à ta fascination pour l'urbanisme, et euh, je crois que tu as fait des études dans, dans ce domaine-là.
1: Oui, alors oui. Euh, avant ta euh,
0: carrière de peintre. Oui, <rire> en fait,
1: non, je sais que j'ai un parcours assez... Euh... Euh, diront, euh, je dirais euh, peut-être pas atypique, mais euh, c'est vrai que moi j'ai fait j'ai un, un diplôme d'ingénieur euh, et puis je me suis spécialisé euh, euh, dans l'aménagement urbain et dans l'urbanisme euh, et j'ai exercé même pendant trois voire quatre ans euh, dans l'aménagement du territoire et donc c'est vrai que j'ai travaillé pendant ouais ce que je dis quatre ans avec des urbanistes, des paysagistes, des architectes euh, sur des sur des aménagements d'espaces publics d'espaces urbains donc j'ai j'étais toujours été intéressé par par ça par la création de l'espace urbain hein. Comme on, donc je, je crée souvent dans mes paysages c'est souvent des créations je crée mon espace je choisis les revêtements je choisis les euh, la distribution des des jardins des jardinières etc donc ce travail de oui, d'urbaniste euh, finalement, on le retrouve un peu en peinture dans, dans mes premiers tableaux, dans, dans ce travail de paysage. C'est vrai que ça vient de là, hein, ça vient de là. Ça... Mais je, 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 le, je le renie pas et même je, je... Ce, que je dis, ce que je dis toujours, la série des urbanités, donc qui représente ces espaces urbains entre, entre nature morte urbaine et paysage, je compte la continuer quasiment toute ma vie.
0: Voilà. Et, et, et finalement, euh, qu'est-ce qui s'est passé alors, tu, tu as exercé, tu as, as eu ton diplôme d'ingénieur, tu as exercé trois ans, et, euh, et puis aujourd'hui, tu es peintre. Euh, alors, co comment ça s'est passé Pourquoi tu as décidé d'arrêter euh, cette première carrière pour te dédier uniquement euh, à la peinture
1: bah, Honnêtement, je, <rire> avec le recul, je, je, je... ça a été soudain, on va dire euh... Pour, pour vraiment expliquer tout en détail, ça a commencé, j'étais ingénieur à l'école centrale Nantes, en, en, et c'est pendant ces années d'études euh, d'ingénieur qu'en fait j'ai découvert la peinture. J'ai découvert Kandinsky, en fait, euh, à, à sa rétrospective au Centre Pompidou en 2009, et euh, suite à, cette, euh, à la visite de l'exposition... J'ai essayé de faire des copies de nuit d'une manière vraiment spontanée. Le lendemain, je suis allé acheter des, de la peinture. Voilà.
0: Ah oui, alors Kandinsky, pour le coup, on ne voit pas vraiment Kandinsky non. quand on regarde actuellement ce que tu, ce non, que non. tu fais.
1: Non, non, et ça, ça a commencé comme ça. Voilà.
0: Qu'est-ce ça... qu qui s'est passé euh, devant Kandinsky, cette fascination euh... Je pense
1: une émotion qui est arrivée soudainement. Euh, voilà. Après, je pense que je n'étais pas forcément fait pour être ingénieur, mmh. à la base. Je pense que j'ai... Euh, je j'aurais préféré être architecte déjà là je, je pense mm -hmm. et puis en fait j'ai été ingénieur parce qu'en fait j'étais juste bon en maths en physique à, au lycée et puis j'ai j'ai un peu fait comme euh, dans la famille quoi on va dire mais sans trop me poser de questions on va dire j'étais vraiment euh... et en fait c'est quand je suis arrivé à Nantes en fait que j'ai euh, que je me suis ouvert à tout mm -hmm. et que j'ai découvert donc quand euh, est-ce qu'il peinture et puis euh, puis j'ai commencé à étudier l'histoire de l'art j'en suis arrivé à Cézanne et puis au bout d'un moment j'ai commencé à essayer de faire comme Cézanne Sauf que je ne savais pas peindre, je ne savais rien, voilà, je ne savais pas dessiner. Euh,
0: tu donc, es autodidacte. En fait. voilà en fait,
1: j'ai commencé mmh. très tard, vraiment. Euh, je pense que, oui, la peinture, je l'ai commencé euh, quand j'étais, en fait, quand j'ai commencé à travailler euh, en tant qu'ingénieur, le soir, j'ai monté un petit atelier dans mon studio et c'est à partir de là, donc c'est en 2013, 2014, que j'ai commencé la peinture, on va, dire, on va dire, de manière, comme un, ma un amateur sérieux, quoi, qui essaie de... Qui, qui, qui prend la chose sérieusement. Et en fait, ça m'a gagné jusqu'à jusqu trouver mon travail ennuyant, en fait. Mon travail d'ingénieur tellement ennuyant, voire déprimant, que j'ai quitté, voilà.
0: Et l'idée d'être peintre, euh, tu avais déjà traversé euh, la, la tête euh, avant euh, ce déclic, euh, euh, donc euh, quand, quand tu étais encore euh, voilà, en, au début de ta carrière. Euh, Est-ce que, euh, est que petit, tu regardais déjà la peinture Est-ce que tu dessinais un peu
1: Non, franchement, non. Non, 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 juste, je... Non, non, <rire> franchement. Non, non, j'étais... Non, non, moi, j'ai pas du tout... j'ai En plus, j'étais très euh, bande de potes, euh... Euh, football... Euh... Non, 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 rien à voir. Hein. Mmh. Football, hip-hop, etc. Donc, j'étais vraiment... Euh... Non, 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 c'est venu soudainement. Franchement, c'est... une je... avais...
0: révélation <rire>
1: Franchement, 15 ans... Enfin, voilà, j'ai 33 ans maintenant. Donc, cest à dire que j'ai commencé à 25 ans, 26 ans. Mmh. Ça arrivait de manière extrêmement soudaine. Et... Euh... Et je l'ai fait, voilà. En mmh. fait, j'ai acté en moi que c'était que s'il fallait que je fasse ça, ça s'est imposé. Voilà. C'est quelque chose qui s'est imposé, que naturellement, j'ai saisi. Et voilà. Mmh. Et, et par contre, j'ai travaillé pour le coup. Euh, j'ai quand même pas mal travaillé en atelier. Enfin, voilà, une fois que j'ai décidé, décidé de me consacrer à la peinture, j'y suis allé à fond, pour le coup. Mmh. Ouais. Voilà.
0: Tu, tu disais tout à l'heure que pour toi, c'était important de, de représenter... Euh, le, le récit euh, d'une réalité ou, ou d'un naturalisme actuel, contemporain, euh, quotidien. Bon, on a beaucoup parlé de tes, tes inspirations euh, plus anciennes dans, dans l'histoire de l'art, mais tu es un peintre euh, d'aujourd'hui, euh, actuel. Euh, donc ça, c'est important pour toi de, de retranscrire euh, une, une réalité qu'on vit de, de montrer une, une, une contemporanéité bah
1: En fait, euh, oui, parce je pense, ouais, je c'est très important, finalement, finalement euh, la recherche narrative devient plus importante, finalement, pour moi, quasiment que la recherche esthétique ou plastique. Enfin. Un peu
0: comme un romancier qui parle. Voilà, pense. finalement,
1: mmh. je, je, oui, j'en reviens quasiment à me, ce que je dis souvent, c'est que finalement, le, la peinture commence pour moi à devenir une langue, finalement. Mmh finalement une langue que, et j'ai différents vocabulaires, grammaires, que je viens de puiser dans, 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 dans l'histoire de l'art. Donc, je peux être un peu abstrait aussi dans les urbanités, comme je peux être très réaliste, voire baroque, avec le, dans certains tableaux. Donc, cette importance du récit devient, ouais, et, et quasiment primordiale. Et maintenant, mon travail, je trouve que maintenant que j'ai commencé, ces... Ces histoires naturelles, c'est de je, je, je lis beaucoup de romans contemporains de, et j'écoute beaucoup de podcasts, de récits contemporains. C'est de trouver des histoires vraiment euh, de, notre, de notre époque, de notre génération, alors, pour écrire des, 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 des scènes de genre, en fait. Mm. Et en fait, c'est devenu le, le cœur maintenant de mon travail. C'est de, de trouver une justesse sociologique euh, dans l'approche euh, de drame urbain, voilà. Mm.
0: Pour étendre un petit peu euh, ce qu'on qu est en train de dire et, et donc la, la, la question que je viens juste de te poser... Euh Qu'est-ce que cela signifie pour toi aujourd'hui d'être un peintre figuratif au, au, au 21e siècle euh, Il y a un renouveau de la figuration, il y a une scène assez jeune avec beaucoup de peintres euh, de ton âge qui euh, se remettent au figuratif. Est-ce que tu en es consciente Est-ce que tu es consciente de faire partie un peu de ce, de ce mouvement-là À savoir qu'en plus, euh, bah, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, dans les années 80-90, euh, le figuratif, n'était n'était pas du tout euh, à la mode.
1: Bah, bien sûr, bien sûr, parce qu'en fait, moi, je, je me rappelle que alors effectivement, il y a un grand retour la, la, la figuration. Il y a une trentaine, quarantaine de très grands, très bons peintres français euh, actuellement euh, qui travaillent sur la figuration. Donc chacun dans, son, dans ses registres. Euh, moi, en fait, quand j'ai donc de peindre comme césar donc en, <rire> comme Hopper en 2014, et en fait, je faisais des, je prenais des cours au, au modèle vivant de Montparnasse. Mm -hmm. Et quelqu'un, le prof de peinture, donc je faisais trois heures par semaine, il y avait des modèles qui posaient, je les peignais. Et le cours de, le prof me dit Mais va voir les galeries contemporaines. Donc, mais moi, j'étais très, très loin de ce milieu. Quand tu es ingénieur, tu découvres ce milieu de l'art contemporain, tu étais un peu perdu. Déjà, oui. la peinture, tu ne tu sais pas que c'est un médium de l'art contemporain. Pour toi, c'est la peinture. Je l'ai appris, en fait, euh, voilà, au fur et à mesure. Et en fait, il me dit Mais va dans les galeries. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il euh, y avait des jeunes qui faisaient de la figuration. Et, et en fait, ça m'a vachement confirmé euh, enfin je me je me, dis, je me dis mais en fait c'est oui, oui bah en fait c'était pas à côté de la plaque euh, en fait oui en fait essaie de il y a plein qui essaie de qui font pareil en fait mmh. et euh, et c'est un bel effet d'entraînement et c'est assez nourrissant quoi Moi, je suis très content d'évoluer à ce moment là de euh, de la peinture française avec ce regain d'intérêt euh, avec tous ces jeunes des gens des gens brillants enfin des peintres brillants excellents enfin moi des fois je, je prends des claques à chaque expo euh, donc euh,
0: par mais, exemple récemment euh...
1: moi j'aime je, je, beaucoup euh, bah, j'aime bien les, les j'aime bien les réalistes tu vois moi j'aime bien le moi, j'ai découvert un travail de Guillaume Bresson, par exemple, il y a 5-6 ans. Je, je, tu prends une claque énorme, quoi. Euh, j'aime bien euh, Thomas Lévilane, j'aime bien Guillaume Valenti, j'aime bien Marion Bataillard. Euh, mm. Voilà, j'aime bien tous ces peintres-là, Nathaniel volin euh, Voilà, j'aime ai, bien cette génération, j'aime bien leur figuration. Et donc, euh, c'est vrai que c'est très stimulant d'évoluer là-dedans,
0: Alors, Dorian. Euh... C'est à ton tour euh, maintenant d'être en galerie, puisque quand tu étais, quand tu pratiquais et que tu apprenais la peinture, tu, tu allais donc euh, découvrir les, les galeries d'art contemporain. Euh, Aujourd'hui, es, c'est ton premier solo show dans oui. une galerie parisienne qui s'appelle Paris Beijing, euh, qui est euh, tout près de, de, de République, hein, c'est rue Turbigo. Euh, comment ça s'est passé cette rencontre avec cette galerie en quelques mots rapidement
1: Et Rapidement en fait on s'est rencontré avec donc, Romain Degout le, le, le fondateur de la galerie euh, en 2017 je participais au salon de Montrouge donc au 62 e bon, on se décroise au vernissage, il avait, il, a eu, bon, il avait apprécié un peu le travail donc c'est la série autoroute à l'époque et, euh, et puis en fait on, on s'est pas perdu de vue mais on, il a suivi mon travail et puis en fait ce qui s'est passé c'est que en 2000 quand j'ai lancé la, la série des histoires naturelles donc des scènes de genre j'en ai diffusé une ou deux sur Instagram et il m'a recontacté à ce moment là et il m'a dit euh, ouais voilà il m'a dit j'aimerais bien passer à l'entalué je savais qu'il me suivait euh, il est venu et puis il m'a proposé le solo et voilà
0: c'est super. Voilà, ça s'est passé comme ça,
1: euh, assez soudainement, parce que c'est un bel espace pour un premier solo show. Donc, je suis assez, je suis vachement content d'avoir, de pouvoir euh, montrer, de, comme ça, dès la première fois, euh, dans, un, dans un bel espace aussi grand, une quinzaine d'images, enfin, de quinzaine de tableaux et une quinzaine d'images de spectateurs. Donc, c'est une chance, j'avoue. que Je pense que c'est une chance, ouais.
0: Mmh. Ben, merci beaucoup, euh, Doriane, de m'avoir accueilli. Euh... Dans ton atelier, tu, tu as un petit dernier mot
1: eh ben, Merci Julie, et puis euh, allez à l'exposition
0: <rire> Merci, on va y aller merci. Le peintre Dorian Cohen est exposé en ce moment dans un solo show à la Galerie paris Beijing jusqu'au 13 mars 2021. Son exposition s'appelle « Bien que cela soit naturel ». C'était « À l'atelier », le podcast qui dessine la scène picturale française, et je vous retrouve très prochainement pour un épisode 4.